0: Que, que te tengo que preguntar, ¿volverás después de las vacaciones, no? Sí, hombre, sí. Pues sí esto da... No, además yo soy Como soy uno, un, un optimista enfermo, cuando se va acabando y tal, digo, ah, vaya, pues en cuatro días vienen los puentes y Navidad y tal. Yo siempre pienso que va a haber revancha, ¿no? <risa> sí, hombre, y yo, no, no, no te puedes... Que es otra de las cosas que es verdad, que la vida te va poniendo. Yo me acuerdo cuando era niño que
1: escuchaba y decía, uy, qué deprisa pasa el tiempo. Yo pensaba, bueno, estos tíos que dicen, ¿no? Es que yo cuando eras niño y que pasé sí. el colegio. Como, como luna,
0: el cuando parte. brindaban los padres, se decían por la salud y te pero Eso, ¿por qué? ¿Por, eh, por, por eh, juguetes no, que, o que nos toque la lotería? Eh, ah, eh, estamos, ¿no? Y ahora empezó? te das cuenta de que dices, eh, pues, pues em, empezó hace cuatro días, y después se acabaron los niños los colegios, llegó el no sé qué, llega julio, llega agosto, no te darás cuenta, habrá vuelto al colegio otra vez. Y, y chico. Mmm sí que te das cuenta de que el tiempo vuela y algunos a pesar de todo diremos bendita rutina cuando vuelva al colegio. por supuesto ¿eh? <risa> es eso, eso es como la radio que es un gran invento gran Guas, ha sido un placer Chato. has pasado esto con nota alta eh soy sí, lo sí, vecino sin duda contigo no hay secretos querido un abrazo muy grande que lo sigas disfrutando querido igualmente uno baja todos los públicos <música> Y así de buen rollo nos recogemos los del partidazo. Hasta mañana, ya sabéis, como siempre, a las once y media, si os apetece, ya sabéis dónde vamos a estar. Ahora, la noche de COPE, que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí. El partidazo de COPE. Un año más, el número uno del deporte. You
2: and me, baby,
3: La noche.
1: Beatriz Pérez Otín.
3: Cope, estar informado.
0: Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a la noche de Cope. Soy Carlos Márquez, es 28 de julio, viernes. Pero ojo que no es un viernes cualquiera. A lo largo de toda la jornada de hoy vamos a escuchar una auténtica romería de cifras relacionadas con la operación salida y con la operación retorno. La Dirección General de Tráfico prevé casi 9 millones de desplazamientos por carretera durante este fin de semana y más de 49 millones durante todas estas vacaciones. ¿Tenemos ganas de irnos
2: o no? Muchas, muchas ganas eh, Salgo del trabajo, echo la maleta, la mini maleta y voy para allá Pues sí, porque este año ha sido muy duro de trabajo Y teníamos ganas de que acabara y empezar las vacaciones O sea que estamos muy contentos
0: Hombre, solo faltaría, ¿no? Porque llega el periodo de vacaciones del año en el que los días se disfrutan más Porque anochece más tarde Porque el tiempo pues, no nos va a chafar esos planes que tengamos Por eso es tan importante que los trayectos que nos llevan a nuestro destino de vacaciones o de vuelta a casa vaya muy bien, así que sobre todo cuidado y mucha precaución, mucha precaución que lo importante es llegar. El mayor tránsito de vehículos se sitúa en el día de hoy, viernes principalmente entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche cuando habrá problemas de circulación en las principales vías de comunicación, de acceso pues, a zonas turísticas y sobre todo a zonas de descanso. Hoy vamos a ver cómo se preparan las carreteras españolas para estos momentos. Vamos a hablar con Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. En los viajes por carretera, pues lógicamente no pueden faltar esas paradas en cualquier área de descanso para comer o simplemente para tomar un refrigerio. Y hoy vamos a parar en el área de Boceguillas, en Segovia. Es uno de los puntos en los que podemos parar en la Nacional 1, en la carretera de Burgos. Conchi es su propietaria desde hace 25 años y tiene muchas cosas que contarnos. Y por supuesto vamos a hablar con Juan Diego Polo, que es nuestro colaborador experto, experto en nuevas tecnologías y él tiene muy claro cuáles son las aplicaciones indispensables para viajar. Nos lo va a contar. Este es nuestro tema de portada y este es el tema del que hablamos contigo esta noche. <risa> La persona que este fin de semana no va a tener operación salida ni operación retorno es Raúl Liñares. Muy buenas noches, querido. Pues por desgracia, no.
4: Muy buenas noches, Carlos. La verdad es que yo me quedo aquí. Claro. Pero bueno, hacemos operación casa, que tampoco está tan no mal. No
0: está mal, ¿eh? No. Quedarse también en, eh, a finales de julio, o principios de agosto, también en, en el sitio de, de trabajo. No está nada mal. ¿Qué bueno, vamos pues... a decir, no? <risa> <risa> pues eso. A
4: los que sí que puedan hacer la operación salida e irse de es. vacaciones y a los que lo hayan hecho o lo tengan pensado hacer en un futuro, pues le queremos preguntar ¿Eres de los que sale a primera o a última hora en tu viaje de vuelta? Y también le preguntamos por dos cositas. ¿Cuál es el mayor atasco en el que has estado? Y algún consejo que nos puedan dar para circular por la carretera en verano o, bueno, realmente en invierno en cualquier
0: momento. Eso. Es, algún ver qué consejos que nos puedan
4: dar en la carretera que siempre los podemos utilizar a nuestro favor. Pueden mandar su nota de voz al 661 20 15 12 y dejarnos su mensaje en redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de cope.
5: Yeah.
0: Eh, tenemos una operación salida, operación retorno, tenemos que hablar de la seguridad vial y del estado de nuestras carreteras. Vamos a intentar recopilar una serie de información básica con la ayuda de Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Bienvenido una vez más a la noche
1: de COPE. Muy buenas noches, Carlos. Es encantado de estar... Con todos los amigos de, de la copa y de la noche de la copa.
0: Bueno, eh, tenemos este fin de semana nueve millones de desplazamientos previstos. Claro, eh, te quiero. La primera pregunta que te quiero hacer es cuál es el estado de salud de las carreteras españolas. Si podemos circular con total tranquilidad o si hay puntos eh, que tú conozcas que bueno que son mejor que, que se podrían conservar o que se podrían estar que podrían estar en un estado mejor. Cuéntame.
1: Bueno, yo tengo que decir que como las notas que se dan en los colegios, pues que eh, serían mejorables, ¿no? Uh -huh. Serían mejorables. Y lo digo porque en los últimos años... Ha habido un déficit en la inversión, en el mantenimiento de las carreteras. No nos hemos gastado lo suficiente. Y hay un indicador que para nosotros es muy fiable en los estudios que desde Automovilistas Europeos Asociados venimos realizando desde hace mucho tiempo. Y es que en los tramos de concentración de accidentes, aquellos puntos donde se concentran o donde hay un índice de peligrosidad mayor, se han multiplicado este este año. Es decir, eh, hay un problema de, de falta de mantenimiento. No hemos estado invirtiendo lo necesario en el mantenimiento de las carreteras, especialmente en la red secundaria. Tenemos sí. una magnífica red de autovías que sí eh, eh, se está haciendo un esfuerzo en conservación, pero en el estado de los firmes y en el pintado de las marcas viales, en los sistemas de contención, en la señalización vertical, creo que hay tenemos que mejorar en la red secundaria en uh -huh. la carretera, que es de doble sentido uh
0: -huh. Claro, es principalmente donde se producen los el mayor número de, de accidentes, claro, lo que pasa es que muchas veces eh, esas carreteras eh, yo creo que también las autopistas eh, eso también es un tema a tratar en la, en la noche, que es verdad, también el cómo ha afectado esas autopistas también a la vida de los pueblos ¿no? que antes, pues para ir a nuestro, a nuestro pueblo teníamos que pasar por otros tantos y ahora con las autovías, pues por, eh, por suerte o por desgracia para esos pueblos eh, pues por suerte para la seguridad y por desgracia pues para esos pueblos que a lo mejor han perdido vía por las por las autovías pues ha cambiado mucho la situación eh, claro es, es, yo creo que el, la parte más eh, complicada de tratar porque son carreteras que tienden a, a no usarse tanto pero tienen que seguir siendo digamos recorribles no tienen que se tiene que seguir circulando
1: por esas carreteras Sí, y además, fíjate, nuestra red de carreteras es la más extensa de Europa junto con la de Alemania. Eh, la red de, de autopistas, la red de autovías, perdón, son aproximadamente unos 13.000 kilómetros y el resto, eh, que tenemos una red muy extensa, 170.000 kilómetros de carreteras, son una red secundaria. Pero lo cierto es que a través, y ese fue el milagro que se produjo en España, en cuanto a la reducción de los accidentes de tráfico que no fue el carnet por puntos como algunos pretenden atribuir sino vino ya de mucho más atrás desde 1989 que empezó el plan del de desdoblamiento de las carreteras nacionales que antiguamente pues eran de, de doble sentido sí. y donde la gente tenía mayor accidentalidad por colisión frontal en los adelantamientos esas carreteras se desdoblan se convierten en autovías que son las primeras autovías de la primera generación y eh, a partir de ahí empiezan a reducir los accidentes de tráfico porque ya ese, ese tipo de accidente que se producía de colisión frontal, que era el más letal, eh, el que más muertos provocaba, pues deja ya de producirse. Eh, se producen otro tipo de accidentes, pero no ese... Por colisión frontal. Pero fíjate que en la red de autovías es por donde discurre el mayor volumen de tráfico, claro. pero sin embargo, desgraciadamente, en el resto de esa carretera, en la red secundaria, en la que sigue siendo de doble dirección, se concentra el 70% de los accidentes con claro. víctimas y es lo que sí tenemos que prestar especial atención. Ya no tanto en los recorridos eh, de larga distancia, claro. que eso, es afortunadamente, pues se hacen por carreteras mucho más seguras, no solamente por la red de, auto, de autopistas, eh, que son autopistas de peaje, aunque sí. muchas de ellas ya se han, eh, eh, se han eh, vuelto a, re, a recuperar el estado y ya no son de peaje. Uh -huh. e Incluso también por la red de autovías es por donde va el mayor flujo, de, el mayor volumen de tráfico de nuestras carreteras. Uh -huh. Pero, sin embargo, en los trayectos de corta distancia, esa red de carreteras de de secundarias sigue siendo muy preocupante mm -hmm. la siniestralidad.
0: Vamos a hablar de cosas prácticas Mario porque bueno, desde hoy viernes hasta el 1 de agosto pues son varios días en los que hay que estar alerta pero también sabemos que en verano se aprovecha para el arreglo de las de las carreteras en muchos, en muchos puntos del país así que yo no sé si podemos informarnos de las alteraciones que pueda tener o de esas carreteras que estén precisamente pues, en esos trabajos de, de asfaltado o de
1: rehabilitación bueno, la Dirección General de Tráfico tiene un servicio de información magnífico. Tengo que felicitar a, a los esfuerzos que desde hace muchos años viene teniendo nuestro máximo órgano directivo en cuanto a la seguridad de, de nuestras carreteras. Y a través de la página web uno puede ver las incidencias que se pueden encontrar. Aunque si bien es cierto, las empresas de conservación eh, suelen eh, retrasar o evitar la realización de de obras en los periodos de máxima afluencia de vehículos precisamente para no causar la perturbación. Si sí es verdad que en algunos tramos de acceso a las ciudades porque las ciudades se quedan más vacías y entonces se aprovecha eh, para hacer esas, esas necesarias obras o esas necesarias reparticiones. En cualquier caso, en la página web de la DGT puede encontrarse información actualizada sobre eh, las incidencias que pueda tener las carreteras en toda la red de carreteras uh -huh. Vamos a seguir hablando de
0: cuestiones prácticas Vamos a hacer servicio público porque desde hace unos meses Se está hablando de esos eh, nuevos dispositivos luminosos Para indicar una, una avería eh, En este caso si tenemos alguna avería Vosotros eh, recomendáis estos dispositivos Pero los triángulos pueden estar todavía en los maleteros De, las, de los coches de, de los españoles
1: Sí, sí, sí. Ahora mismo hasta enero del 2026 pues van a estar conviviendo los dos sistemas eh, los dos sistemas de alerta eh, de preseñalización de peligro para señalizar o advertir de una avería o un accidente. Pero fíjate que estamos hablando de esos dispositivos luminosos, esos dispositivos rotatorios uh -huh. que se pueden utilizar eh, y que a partir de enero del 26 serán obligatorios, serán los únicos que eh, se puedan utilizar. La mayor ventaja que tienen estos dispositivos no es la emisión de las señales luminosas, eso podemos encontrar pues, cualquier dispositivo rotatorio, sino precisamente el que cuando se activa ese dispositivo se emite una alerta al servicio de emergencias de la Dirección General de Tráfico y va a advertir ya a los servicios de asistencia en carretera, a los servicios de de auxilio en carretera que eh, hay un obstáculo en la calzada y además incluso esa información va a poder incorporarse en los navegadores, que muchos vehículos tienen, disponen ya de ellos, de estos sistemas, uh -huh. para que cuando otro usuario se pueda estar aproximando a ese punto a ese punto donde hay un obstáculo, donde hay un vehículo averiado o accidentado, eh, pueda ya recibir la información de que tenga precaución en la aproximación. ¿no?
0: La base de un buen viaje es estar descansados, estar tranquilos, no comer en exceso, tomarse los atascos bueno previsibles con calma y sobre todo pues tener en cuenta lo que nos ha contado Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, muchísimas gracias una vez más por participar en la noche de COPE.
1: Un cordial saludo, Carlos, y solamente una última sí. recomendación. La fatiga del sueño es un gran enemigo del conductor, por tanto, al más mínimo síntoma de fatiga de sueño, cuando se nos cierran, eh, parpadeamos sí. un poco más de la cuenta, para y descansa. Y otra cuestión, en agosto precisamente se celebran en multitud de poblaciones españolas un, las fiestas patronales, las fiestas mayores. Cuidado, porque aquí sí. eh, ese tipo de trayectos de desplazamientos para ir a los a las celebraciones de los pueblos se producen muchos accidentes. Por tanto, antes de salir y de coger el coche para ir a una fiesta y celebrarlo eh, como nos merecemos, eh, resolvamos cómo vamos a ir y cómo vamos a volver y
0: cero alcohol, eso siempre lo decimos, que el alcohol para nada tiene que tiene buena buena mezcla con, con ir al volante. Cero pero yo... alcohol
1: y cero drogas. ¿eh? Eso es importante cero... también,
0: cierto, 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 efectivamente, que se me olvida que también, bueno, que el alcohol no deja de ser una, una sustancia que puede alterarnos, o sea, que también lo podemos considerar como como una droga. Seguro que alguien está diciendo que no tengo razón, pero yo aquí doy mi opinión y creo que no es para nada disparatada. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Muchísimas gracias por contárnoslo en la noche de Cope. Un cordial saludo. llevamos en nuestros coches muchas aplicaciones que nos ayudan a que los viajes sean cómodos, los geolocalizadores van informando de la situación del estado del tráfico y eso pues es una cosa muy práctica, ¿verdad? Sobre todo porque nos añaden los itinerarios alternativos en caso de atasco. Le hemos pedido a nuestro colaborador eh, Juan Diego Polo, experto en nuevas tecnologías, que nos resuma pues esas aplicaciones que pueden ser más recomendables. Principalmente hay dos aplicaciones que se utilizan mucho que son Google
3: Maps por un lado y Waze por otro lado, que Waze compró Google hace años, es decir, que las dos son de, son de Google, y luego por supuesto está Apple Maps. Eh, todas funcionan más o menos de la misma forma. En el caso por ejemplo de Google Maps, Google detecta cuál es el tráfico de, de vehículos, porque si todos los vehículos tienen Google Maps instalado, tú sabes que hay pues yo qué sé, 5.000 vehículos con Google Maps instalado en un mismo punto, pues ya intuyes que hay un atasco. Eh, lógicamente si ningún coche tuviese Google Maps instalado, pues sería imposible para Google, saber cuál es la distribución
0: de vehículos en un punto específico. Estamos hablando de Google Maps, que yo creo que es la aplicación habitual en el teléfono de todos los conductores españoles, pero vamos a hablar de otra. En el caso de Waze, ¿qué ocurre?
3: Waze funciona de una forma ligeramente diferente porque es el propio conductor el que suele informar dónde están los accidentes o los diferentes problemas que te puedes encontrar por el camino, aunque también como también es de Google, pues las tecnologías de Google Maps van para Waze y las tecnologías de Waze van para Google Maps, por eso a veces en Google Maps aparece un icono de que hay un accidente en un sitio específico seguramente lo ha sacado de Waze porque alguien lo ha informado allí, y Apple Maps funciona de una forma muy parecida a Google Maps solo que para dispositivos dispositivos. Apple. Con lo cual al final todo funciona con una especie de inteligencia colectiva donde gracias a que todos tenemos instaladas las mismas aplicaciones, pues Google tiene una noción importante y sólida sobre eh, cuáles son los, los mejores caminos para realizar en un momento dado eh, gracias a la distribución de móviles
0: que existen en ese punto. Pues ya lo has escuchado, Google Maps y Waze, recuerda configurarlos antes de empezar el itinerario, no te despistes mientras los estás mientras lo utilizas, no estés conduciendo, tienes que parar para evitar peligros y sobre todo pues no salgas de viaje sin descargar estas herramientas que te van a aportar información en tiempo real. Llevamos ya un buen rato de programa y bueno, siguiendo las recomendaciones de Mario Arnaldo en el momento en el que veamos que estamos un poco cansados vamos a parar, pues bueno, ha llegado el momento vamos a parar a tomar un refresco o un bocata, o bueno, a lo mejor comprar algún detalle para los familiares o para los amigos. Nosotros nos vamos a ir al área de Boceguillas está situada en la A1 en el kilómetro 115 en Segovia, probablemente te suene si alguna vez has circulado por esta autovía pues seguro que la has visto, porque lleva 20 lleva abierta 25 años y Conchi siempre ha estado a su cargo a Conchi Domínguez le viene de familia el gusanillo de la hostelería no estamos hablando solo de sus padres porque su tatarabuela llevaba la diligencia que cubría Aranda Madrid y hay mucho que contar sobre esto, Conchi, muy buenas noches ¿qué tal estás?
2: Hola, buenas noches. Pues bien, un poco cansada de estos días, pero muy bien.
0: Es lo que te iba a decir. Estos son días de mucho ajetreo en las carreteras, pero también son de muchísimo ajetreo en las áreas de servicio. ¿Cómo estás llevando estos días? Me imagino que el incremento de gente habrá sido tremendo.
2: Sí, sí, la verdad que bastante. Lo que pasa es que eh, ya no es como antes que te venían los días puntuales, ahora ya se está esparciendo un poco más.
0: Uh -huh. Y eso entiendo que os beneficia en lo económico, pero a lo mejor en lo físico, en el cansancio, puede que no os beneficie tanto, ¿no?
2: Eh, no, 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 la verdad es que no, terminamos muy cansados, pero bueno, como damos un buen servicio, los clientes se van contentos y satisfechos, pues se nota menos el cansancio uh
0: -huh. eh, Me estabas contando que bueno, que hace tiempo eh, se hacía de una, de una manera diferente, ¿cómo se prepara un local como esta estación de servicio de Boceguillas? ¿Cómo se prepara estos días para la llegada masiva de, de gente?
2: Bueno, pues preparándolo unos días antes, unos días antes ya tenemos todos los empleados preparados, eh, haciendo las cosas por ejemplo, hoy estamos preparando un montón de bizcochos, uh -huh. el, el pan, ya a las cuatro de la mañana se empieza a hacer el pan, eh, teniendo organización, sobre todo organización. Por ejemplo, los bocadillos les hacemos al momento, claro. no es de tener las vitrinas llenas por la mañana y e les dando, no. Según el cliente pide, entra la comanda a la cocina y los bocadillos que piden salen recién hechos.
0: Uh -huh. ¿Y cuántas personas sois en esta estación de servicio, Conchi? Somos vencidos. Y te, te quiero preguntar si hay algún algún plato estrella que os pida la gente si, mm -hmm. si, o que vosotros ofrezcáis en esta estación.
2: Pues mira, eh, lo que piden estos días de, de mucho ajetreo, que la, los clientes van con mucha rapidez, quieren llegar pronto a su destino, nos piden muchísimos platos de huevos, huevos con alcachofa, sí. huevos con jamón, con morcilla, Bueno, porque tenemos mucha variedad y son, los clientes saben que son huevos de gallina de corral que nos traen de los pueblecitos de la zona. Y eso es lo que más demandan en estos días que van con mucha rapidez.
0: Uh -huh. y hablabas de esos, de, de esos huevos de, de pueblos de la, de la zona, yo me imagino que también tendréis eh, algún producto eh, local, ¿no? No sé si será queso, miel, bollitos, yo no sé si esos productos también, al ser de, de comercio local y de ser de pueblos cercanos, se venden bien.
2: Sí, sí, se vende bastante bien. Nosotros es que trabajamos todo con productos. Ahora está muy de moda decir de, de kilómetro cero. Sí, es Yo lo, siempre lo digo de proximidad, siempre lo he hecho, siempre. Claro. Que llevo 25 años haciéndolo así.
0: Ah, cuando, cuando todavía no estaba de moda, vosotros ya estabais ahí en Mozeguilla eh, imponiéndolo, ¿no? O sea, trabajando en claro, el, el claro. kilómetro cero.
2: Los corderitos me los traen de la zona, uh -huh. de los pueblecitos, los también, las verduras tenemos nuestro propio huerto y cuando no tengo bastante en el huerto porque hay mucha demanda de los pueblecitos de las orillas del de alrededor también no lo traen y mira tenemos una cocina de pueblo pero de la máxima calidad Qué bueno eso es lo que trato
0: oye en, en, de, por ir terminando que sé que a estas horas de la madrugada estás ya muy riquete cansada y no te quiero no te quiero quitar más tiempo pero te quiero preguntar también por nosotros en la noche de cope sabemos que hay mucho transportista mucha persona que está con la furgoneta con el coche con el camión a estas horas de la madrugada y que son pues los clientes que más asociamos ¿no? a estas estaciones de, de servicio. Yo no sé si te han contado historias, si, si es un perfil diferente el que el que pueda venir el que esté trabajando a esas horas de la madrugada o el que simplemente vaya de paso y pare unos minutitos. Yo no sé si hay mucha diferencia entre un profesional que para en vuestra en vuestra estación de servicio y una persona que va de, de paso.
2: Eh, sí, sí, sí hay diferencia. El profesional pues lo que quiere es charlar un poco, eh, descansar, porque normalmente pues aparcan el camión, se toman su cafetito y tal, charlan un poquito y luego se van a dormir la mayoría a la cabina del camión. Sí, sí hay diferencias, sí. El, el transportista, el profesional necesita hablar y sentirse un poco acompañado claro. cuando hace una parada, porque van muy solos.
0: Bueno, nosotros hacemos desde la noche de golpe siempre lo posible, porque los compañeros que están pegados a la rosca, pues oye, aunque no estén hablando con nosotros, nosotros por lo menos les, les intentamos contar todas estas curiosas. Y por terminar, quiero contar la historia curiosa, precisamente, de tu tatarabuela. Cuéntame eso de la diligencia que unía Aranda con, con Madrid, por favor.
2: Sí, pues mira, ahora que está tan de moda esto del feminismo, mm -hmm. el feminismo hace muchos años que está, muchos, muchos, muchos. Mi tatarabuela tenía la diligencia que hacía Aranda de Duero en Madrid y tenía una posada. La tatarabuela, no el tatarabuelo, o sea que... Mm -hmm. Que a mí de estas historias de feminismo no me van.
0: <risa> bueno, en este caso, era modernas, ya la, el, la que, claro, modernas, ¿no? Te entiendo, te entiendo. Sí. Y, y Pero claro, me, era, me entiende, un, ¿no? una diligencia es un carro tirado por por un, no sé si por un burro, por un eh, caballo. ¿o? No,
2: por caballos, caballos, caballos.
0: Yo no sé si tenéis esa y, diligencia todavía por ahí, eh, como exposición.
2: No, que va, desapareció. Ojalá lo hubiera podido tener. Ojalá desapareció. Y en las crónicas de Pérez de Galdós. Pues viene que el Napoleón la batalla de Somosierra la dirigió desde la posada de mi tatarabuela, de hecho hay una calle aquí en el pueblo, en Moceguillas, uh -huh. que en honor a eso se llama calle Bayona, que pasa por la posada donde estaba mi abuela, que todavía existe la casa
0: ¿Existe la posada todavía de tu tatarabuela? Sí, pero bueno, ya la reformaron, la compraron
2: otras personas uh -huh. y ya es una casa normal. pero particular. Todavía existe. Sí, sí, sí. Bueno, pues, particular.
0: pues ya ves que si tú paras en boceguillas en el área de, de Conchi, vas a contar, pues bueno, no solamente esos platos de primera calidad, ese esa comida de kilómetro de, de kilómetro cero, esos productos de, de proximidad, sino que además, pues te vas a encontrar historias tan chulas como la que nos ha contado y también, pues bueno, seguro que, que vas a poder, eh, bueno de recibir esos platos y esa amabilidad que nos da Conchi y Ángel, su marido. Eh, Conchi, Domínguez, muchísimas gracias y nada, que estos días sean de ajetreo, pero también que puedas descansar y reponer fuerzas.
2: Vamos a intentarlo, pero bueno, <risa> con alegría se llevan las cosas bien.
0: Muchísimas gracias, Conchi, de corazón, un abrazo muy grande.
2: Gracias a vosotros. que fuera se hace falta solamente por verte feliz.
5: Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal Estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya necesito en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro. Si te quedas junto a mí, te juro que nada puede ir mejor solo si es contigo. Esta vida me lo enseñó, ya ves, que me contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con su dedos tapando el sol, solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor.
0: Dos minutitos faltan para llegar a las dos de la madrugada, seguimos en la cadena COPE, somos la noche de COPE y esta madrugada estamos precisamente utilizando este tema del que hemos acabado de terminar con Conchi para preguntar a nuestros oyentes, estamos preguntando por esas, bueno, esos viajes de carretera, ¿Cómo, cómo se organizan los buitos, si son de salir pronto, si son de salir tarde, si nos dan consejos, cuál es el mayor atasco que han pillado y qué nos cuentan eh, Raúl Iñares? Pues son muy buenas preguntas y nos están mandando ya sus
4: notas de voz al tema teléfono 661 20 15 12 y también escribiéndonos en nuestras redes sociales arroba la noche de cope en twitter y facebook pero primero como siempre vamos con una voz de la redacción y mira el departamento de comunicación es muy importante para las empresas por supuesto y la cadena cope no iba a ser menos así que hemos hablado con andrea ruiz del departamento de comunicación precisamente de la cadena COPE.
2: Hola, Gus. Bueno, yo pienso que la mejor recomendación es pensar bien las paradas que se van a hacer a lo largo del viaje porque es importante ir descansado y, por ejemplo, yo lo que suelo hacer es salir pronto por la mañana y en la vuelta, así que me gusta aprovechar y volver más tarde.
4: Muy buen consejo, Andrea. bien. bien, bien. Eh, está claro que, bueno, es muy importante ser consciente de que es necesario descansar aunque uno piense que no lo necesite. Así que nada, ahí queda el consejo de Andrea. Puedes seguir mandando tu nota de voz al 661 20 15 12 o dejarnos tus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, donde somos arroba la noche de cope.
0: Right. Son las dos de la